0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Рад
0: приветствовать. Интересные дела происходят, как всегда, в нашем государстве, королевстве или царстве. Кто как хочет сказать, или большой, великой империи. Все готовятся к посланию Федеральному собранию владимировича Путина. В это время выясняется, что почти в этот же день, почти в этот же час в Польшу едет еще один президент, товарищ Байден. Надеюсь, нас за это не закроют, но. Очень хочется спросить, кто бросил валенок на пульт и, соответственно, да нет больше вашей Польши. Очень бы хотелось верить в такой сценарий, но знаю, что он маловероятен. Вопрос, зачем все это делается, а самое главное, как тебе кажется, к чему это приведет? И одно, и второе. То есть, о чем будет сказано Владимир Владимировичем, и что попытается донести не в Польше а товарищ Байден?
1: Ну, давай с Байдена начнем, с ним проще. Значит, Байден будет говорить, конечно, не для поляков. Байден выбрал Польшу в качестве полигона для его высказываний, потому что Польша играет сегодня роль авангарда так называемого «свободного мира», авангарда Запада Западом в борьбе с Россией. И только с Россией. Еще раз, не в защите Украины, а в борьбе с Россией. Именно польский президент сейчас выступает в роли а, персонажа, который озвучивает страхи Запада. Именно Дуда говорит о том, что если прямо сейчас не начать поставлять Украине тяжелое вооружение, Путин победит. Именно Польша выступает силой, которая может, реально может бросить на Украину свои э, войска. У нее есть для этого армия. Именно в Польше, именно ее президент говорит о том, что он не видит проблемы в том, что на территории Украины воюют польские наемники, потому что все понимают, что это за наемники. Именно Польша готова установить протекторат над Западной Украиной, над своими бывшими восточными землями. Все это делает Польшу незаменимой для англосаксов и для Запада в целом. И именно поэтому Польша – это тот полигон, на котором Байден будет высказываться. Что он будет говорить, мы достоверно знаем. Мы знаем это из анонса, который опубликовал сам же Белый дом. Он будет говорить о том, что помощь Украине будет оказываться столько, сколько необходимо, бесконечно.
0: И он будет
1: говорить... Ну, мы же говорим не о Байдене, как о личности. Лично Байден очень пожилой человек, имеющий заслуги перед американской политикой. К сожалению, по-видимому, больной возрастными какими-то болезнями. Но он олицетворение американской политики. Вот у них другого сейчас нет. Поэтому мы хорошо знаем, о чем он будет говорить. Поэтому мы все знаем заранее. Но самое главное, он будет говорить о единстве Запада. Он будет говорить, что народы Запада должны сплотиться для противостояния огромной черной угрозе и мировому злу. Мировое зло, если кто вдруг до сих пор не знает, это мы. Россия – это зло, экзистенциальное зло, которое грозит самому существованию западного мира. И с ним надо справиться, а иначе западный мир погибнет.
0: А для кого, кроме как для меня, это звучит так же смешно на Западе?
1: А Есть же я боюсь, такие? что на Западе это ни для кого не звучит смешно. Я думаю, что для Запада кое-для кого это звучит страшно в том смысле, что эти люди понимают, что если действительно случится экзистенциальное последнее противостояние, то они его не переживут. Смеяться тут, в общем, уже не над чем. Мы могли бы посмеяться над тем, до какой степени они индоктринированы, до какой степени они рабы собственной мифологии до какой степени они привязаны к тем книжкам, даже не религиозным, что было бы хоть как-то объяснимо, а вот к художественным произведениям, до какой степени они сами верят в тот миф, который они создали, положив в его основу толкиновский вот этот «Властелин колец». Они в самом деле считают, что Польша – это этот самый Гондор, а Россия – это, соответственно, Мордор, и огромные полчища орков вот-вот. А вот. никого не
0: смущает, что Польша, например, и особенно страны Прибалтики, ну, вся Прибалтика, да, живут как-то так себе в этом чудесном мире Евросоюза? Нет, никого
1: совершенно не смущает, и меньше всего это смущает англосаксов, потому что англосаксы с большим удовольствием используют дураков, я прошу прощения за неполитологический термин, которые согласны им служить, значит, за то, что им позволяют махать флагами борьбы за свободу. за то, что им позволяют называться народами свободного мира, форпостами свободного мира, и как это там называется на их языке еще. А также за то, что им позволяют ездить в другие более богатые страны, чтобы служить там, опять же, слугами. Иногда на совсем неприятных должностях, иногда на чуть более приемлемых, но все равно. Запад так устроен, когда Путин говорит... Переходя от одного президента к другому, когда Путин говорит, что Россия оказалась во главе борьбы с мировым колониализмом или неоколониализмом, он ведь не говорит ничего нового, вот что интересно. Он говорит просто чистую правду, констатирует факт. На чем стоит Запад? Запад стоит на колониальной системе, многоуровневой колониальной системе, где есть колонии ну, более высокого уровня, более близкие к метрополии, соответственно, несколько более развитые. Есть колонии более далекие от метрополии, где совсем тяжелым трудом люди занимаются. Понятно, что если сравнить зарплату польского условно-государственного служащего и зарплату человека, который в Бангладеш производит для него джинсы, вот американской марки «Левис», то у польский государственный служащий живет во много раз лучше, чем этот несчастный в Бангладеш. Вот, и может даже ощущать себя по отношению к этому парню в Бангладеш вполне себе белым господином. На этом все и строится. Да, и более того, он может рассчитывать, что если он будет хорошо себя вести, то если не он сам, то его дети на настоящем Западе будут уже настоящими белыми господами. Возможно, даже вровень с черными господами этого Запада.
0: Это вряд вот. ли. Но это
1: уже... Мы иронизируем над этим, потому что это чужая для нас цивилизация и чужая для нас культура. И мы в противостоянии с ней что-то можем про это знать.
0: Но до конца но почувствовать читали, мы не можем.
1: Да, как бы мы про это читали, мы про это слышали, мы это можем осознавать, рассуждать об этом. Но прочувствовать это собственной шкурой, к сожалению или к счастью, для человека русской культуры почти невозможно. Потому что теоретически, Россия...
0: теоретически ты говоришь, что все услышат его правильно и более-менее кого? сплотятся. Да.
1: Эти на Западе? Ну, конечно, они, ну, как все... А где-то две, чуть больше половины, может быть, две трети в отдельных странах Запада с ним, так сказать, заранее согласны. Остальные, ну вот в Германии Давича был, Ипсос, по-моему, проводил, или Югов, один из больших полстеров, как раз всемирных, проводил в Германии опрос, очень интересный. Значит, что будут делать немцы в случае, если там будет мобилизация на войну с Россией? Страшно интересный опрос. Так вот, 8% немцев в разных формулировках сказали, что ну делать нечего по призыву или добровольно, но пойдем в армию. А 30% с хвостом процентов немцев сказали, что мы эмигрируем, мы убежим. Вот Вот так на самом деле выглядит эта западная сплоченность. Но с другой стороны, они ведь не в Россию побегут. Логично. Они побегут подальше от России куда-то туда, во Францию, к примеру, или в Америку. Скорее в Америку. Поэтому это вот их настроение. Ладно, Значит, теперь возвращаясь к тому, чтобы это будет... По одну сторону барьера в этой дуэли. Что будет по другую сторону барьера?
0: Дуэль, Гарри Поттер. У нас не на не дуэль. дуэль.
1: Мне скорее Пушкин с Дантесом сразу вспоминаются. Уж извините, у меня другие извините. ассоциации. Вот, что ты, Гарри Поттер еще. Нет.
0: Там все-таки один человек умер. Здесь, думаю, обойдется без...
1: Я, по крайней мере, не сразу. Так вот, у нас остается, я чувствую, мало времени. Мы не знаем, что скажет Путин, то есть мы не знаем этого текстуально. В отличие от Америки, Путин говорит не то, что ему написали, а то, что он считает правильным сказать.
0: А еще иногда есть в моменте два...
1: совершенно верно. А, есть два ожидания. Первое ожидание, очень важное. Возможно, мы наконец-то услышим словосочетание «отечественная война». И это будет совершенно правильно. Может быть, Путин скажет это другими словами, я этого знать но не смысл? могу. Но я надеюсь... Что будет призыв ко всеобщей именно сущностной мобилизации русского народа и русского общества для противостояния с Западом? Это первое. Второе. Что будет наверняка? Путин расскажет о том, как мы переживаем западные санкции и как наша экономика под ними не согнулась. И Путин, безусловно, анонсирует какие-то социальные. Выплаты и льготы для очень широкого круга разных социальных групп. Я думаю, что здесь будет и поддержка семей, и борьба с безработицей, и большой блок он обязательно уделит людям, которые сейчас на фронте и, соответственно, членам их семей. Возможно, их реабилитации после боевых действий. Тут огромное количество проблем которые который президент должен осветить.
0: Услышим ли мы, что мы пойдем на Киев?
1: Да, я думаю, что мы услышим примерно это. Может быть, в формулировке просто, что мы ведем войну до победного конца, до полного освобождения э, Украины и народа, который там живет. А может быть, мы услышим, что мы будем просто воевать до победы, пока противник не сдастся. Чего мы не услышим, так это то, что мы заключим некий мир. Я думаю, что Отлично, да. Мы Именно в этой да? точке.
0: Спасибо большое.